0: 各位听众朋友，大家好，我是潘玉欣。欢迎收听《地鼠的日本直棒吃茶店》第二十三集的播出。本节目希望透过 Podcast 的方式，让大家对日本直棒有更深一层的了解。如果您觉得这个节目不错，也请您追踪、订阅加分享，让更多人知道本节目。也别忘了在 Apple 的 Podcast 平台给予五星的评价。若是对本节目有任何意见，或是要洽谈相关事宜，也可以透过节目中的 Email 跟我们联系，我们会在最快的时间给您回复。当然，你也可以在留言板上留下您的问题，我们也会在节目中帮您解答。那从第二十三集开始，那本 podcast 的名字会变更为 Dish 的日本直棒吃茶店。那也前前的 Dish 的乳酸菌吃茶店这个名字也暂时告一段落。那主要还是希望能够跟 Facebook 粉丝团那边能够有一个一致性，让大家才不会搞混说，诶，是不是到底两个粉丝团跟 podcast 是不是一样的东西、啊？那今天的内容主要是跟大家谈谈最近最夯的 WBC 的话题啊。那今年第五届世界棒球经典赛即将在今年的三月在东京、美国还有台湾等地陆续开打。那既然本节目是日本职棒之茶点，那当然主要是以介绍日本武士队为主。那这次的总教练立山英树，他是在。2023年的1月6号，他是公布了日本队的经典赛第一波名单。那这第一波名单总共是有12个人，那并没有第一次就把30名单公布。那这12个里面，其中包括了原田壮亮是西武市队，木秀物、地恒兵、DNA 海湾星、那金藤健介、冈加梦福冈软银鹰队、甲斐拓也软银鹰队、大比修友、圣地亚哥教师队、互相象征独麦巨人队。佐佐木朗希、千叶罗的海洋队、大谷翔平、洛杉矶天使队、山本优生、奥利士水牛队、金永生态 DNA、横滨 DNA 海湾星队、铃木成也、芝加哥小熊队以及孙上宗隆是东京养乐多燕子队。那当然，这个第一份名单其实并没有太大的争议啊，因为其实在，在那当然，在第一份名单十二人名单其实和大家预测的并没有太大的出入啊。毕竟立山监督从去年大概和澳洲队的交流赛打完之后，就一直在筹划这份名单。那各大媒体有陆续有公布一些立山监督的口袋人选了。当然，其中最受瞩目的就是大谷翔平嘛。那在大谷翔平，他是在十一月中旬宣布说他要加入经典赛的阵容。而且除了大谷翔平之外接下来是达比修有。其实，芝加哥小熊队的大比修也宣布要参加经典赛。那另外还有去年加盟芝加哥小熊队的铃木成也。那总共这三位大联盟选手都名列在经典赛的第一波名单里面。那、啊、其实媒体也问到说，为什么立山监督要先公布十二个，然后在年底再公布剩下的人选？他自己也很诚实的说到，因为要做海报。那因为这一届。跟上一届经典赛已经相隔了六年，所以其实日本也相当慎重的处理这一次的经典赛，尤其这一届一开始就有三名大联盟选手加入。其实日本队从第三届经典赛开始，大联盟的选手要加入经典赛，几乎都是兴致兴趣缺缺、啊。那其中2013年的经典赛是完全没有大联盟选手入选，呃，上一届二零一七的经典赛也只有。当时效力休斯顿太空人队的青木宣清呢，呃，总共也就只有这唯一一位大联盟选手加入，所以说这一届在一开始的时候人名单就有三位大联盟选手加入，已经创下应该是最近这几届以来最多大联盟选手加入的一次尤其是又是大谷翔平，这两年在大联盟的表现相当的抢眼，所以也间接造成了这一届的。经典赛在日本可以说是一个未演先轰动的情况。其实从第一届到第四届的经典赛，日本队的票房一直都不算是很好，尤其是跟职棒队的一些明星赛、总冠军战比起来，其实大家对经典赛的印象就是门票又贵，但是又没有什么人要看。那这个没有什么人要看，不是说不会满场，其实它还是会满场，只是说。它的门票的热门程度跟直棒比起来还是有差，但是这一届因为一开始就有三位大联盟选手先后宣布参赛，尤其是指标性人物大谷祥平，他更是在十一月中旬就宣布要参加这一届的经典赛，所以这一次日本的经典赛门票可以说是特别难买啊！那在十一月二十三开卖的那一天，几乎是一个秒杀的状态，这可以说是。从以前日本主办经典赛以来，从来没有看过那么疯狂的现象。甚至现在在黄牛市场里面那甚至一张外野的门票都已经飙到了十几万日币。这个在以前来讲，这个真是一个前所未见的情况。OK， 那台湾这个经典赛的十二人名单之后，其实今天主要想跟大家分享的重点是。最后补进来的这个十八人名单呢？啊，当然这个十八人名单，我觉得也是相当有趣。其实日本媒体也蛮厉害的，他们可能就是一个一个去访问，一个一个去调查，然后再综合大家所调查的结果来宣布说，到底哪一些选手是立山监督的所谓口袋人选，只是他没有在第一时间宣布。那首先当然就是两位大联盟选手，其中一个是今年刚加入。波士顿红袜队的吉田正上，另外就是日本史上第一位日裔美籍选手，也就是升路易红雀队的外野手拉尔斯努巴。那努巴会入选日本队的原因，当然最重要的原因就是他的母亲是日本人。虽然说大家知道经典赛的国籍认定其实算是非常的宽松，所以你像有以色列，大家就戏称那根本就是美国队二军。其实一开始立山监督总共是找了有见报的，大概是三位日本所谓的日裔选手。那这三位除了有被立山监督自己亲自承认的 Nuba 之外，那其实还有 Steven 冠跟耶利许等人。那耶利许他是祖父是日本人，那 Steven 冠他则是外祖父跟外祖母是日本人。那、啊、不过在本届经典赛的资格认定上，啊，必须是爸爸或是妈妈有该国国籍，所以他才能够代表那一个国家出赛。那里面结果最后筛选下来之后，只剩下努巴他是合格的。那努巴因为他是妈妈，那其他像史蒂芬冠跟耶利奇都已经到了第三代，所以就比较久远，就没有办法以日本队的身份出赛。嗯、啊，吉田正上的部分，其实依照日本对以前的往例啊，就是大家熟悉，的，就是如果是你在挑战大联盟的那一年举办经典赛的话，通常该年挑战大联盟的选手大部分都不会出赛，所以一开始吉立山监督其实还没有办法很确定说吉田正上到底是不是能不能不能参加经典赛，因为可能。吉田正尚自己的意愿，那另外一方面也是要看波士顿红花队那边的意愿。不过最后是在这个所谓内定名单公布的前一天，那吉田正尚他是表示说他愿意打。但有时候其实这个新闻稿都已经写好了，甚至说立山监都他在记者会要宣布哪些人，这些名单都已经确定了。所以即便说吉田正尚是在内定名。名单公布之前，他就宣布说要打经典赛，但是最后出来的第一波正选名单并没有吉田正上。不过大家都还是认为说吉田正上应该就是会入选最后的三十人名单，那其中包括努巴其实也一样而且其实我个人认为有一点，其实为什么第一阶段的十二人名单没有努巴，其实跟之前立山监督提到的所谓他哎为什么要公布这十二人名单，因为。日本队要做海报，那努巴他本身他是大联盟的选手，而且他几乎都没有在日本那在这个情况下，你第一轮假设说你就公布了努巴，如果说要做一个大海报，你可能没有办法把努巴放进去。那当然，这是我自己的想法，也有可能不对，就讲出来给大家参考看看。那当然，除了吉田正尚跟努巴之外，那其实我一开始觉得最有可能。进入这个所谓的只有三十人名单，但没有在十二人名单公布里面的，我认为是养乐多队的山田哲人。虽然说养乐多队山田哲人他这两年的成绩并不是说特别的理想，但是我是观察到一个重点，在去年年底的那个和澳洲还有那两支日本直棒队的热身赛，还有一个交流赛的名单里面哦，那我个人是发现，哎，山田哲人是出现在里面。那其实以那一份名单看起来，其实当时立山监督主要都是找一些比较年轻的选手，那像山田哲人、版本勇人这种比较年长的选手，反而都不会在里面。结果那一次山田哲人却入选了，那其实大家都还蛮意外的。但这或多或少可以看出，立山监督应该是希望山田哲人担任一个所谓日本队的队长一职。啊，当这个队长其实有时候他是一个象征性的意义比较大。那当然，另外一方面，他也算是一个凝聚球队士气的关键人物。那山田人他在2021年跟2022年也都分别担任养乐多队的队长，因为这两年养乐多最后都是顺利的拿下了中央联盟的冠军，也就是二连霸。所以山田人这两年对养乐多也是相当有贡献。虽然说并不完全是成绩上的贡献，而且其实以我们对山田哲人的了解，其实山田他早期那在养乐多队阵中哦，虽然说表现的很好，是也是算是说是养乐多的脸，但是大家会认为说，尤其是养乐多球迷会认为山田哲人比较是像一个孤鸟，好像整个球队是跟他无关哦，他只是一个来有点像是。在杨乐多队，哎、欸，类似像公务员的情况，就是每天来打卡上班、上场打几手背，然后比赛结束后下场休息这样子。不过，就在二零二零年球季结束，山田跟杨乐多签下七年大合约之后，哎、欸，他竟然自告奋勇的跳出来说他要担任队长，这其实让我们这些杨乐多迷对他是吓了一跳，因为大家都觉得说，哎、欸，山田不是一向都是。好像没有跟球队有很深的交集，怎么这个时候他竟然会挺身而出来担任这个能够凝聚全队凝聚力的队长一职那、啊啊、当然，他这两年在养乐多队长当的也算是相当的不错，也相当的称职。而且，其实对我们来说，其实他的讲话跟以前那种小屁孩模样真的是成长了不少。那、啊、我相信，以山田哲人，他几乎是从2014年就开始打。所谓的日本武士队，而且几乎都是顶级的球队，像是十二强、奥运或是经典赛，山田也是几乎无意不语哦。那相信说，立山监督应该是看中了山田真这一点，所以即便说山田去年的成绩并不算是十分突出，所以最后立山还是选择了他。而且另外一方面，在武士队的二垒方面，木修吾当然在加入职棒两年后，这两年的表现都相当的优异。但毕竟木修武还年轻，那二垒这个位置其实还是需要有一个比较有经验的人来带头。所以，我当时其实就一直觉得说，三天之人不管怎样，他应该是会入选。而且，他目前也是全世界唯一一个在经典赛、在十二强，还有在奥运全部都打过全烈打的男人了。表示说他在大赛中所谓的国际型大赛有一定的实力。他甚至之前。在东京奥运的前夕那当时山田哲人表现的也是不算很理想，但是大月土纪监督也一直在关切他的状况，所以感觉来说，其实他有点就是一个所谓的国家队的保证班。<音樂>那讲完山田哲人之后，那我接下来想要介绍的是欧力士队的雨天川优希哦。那我相信，不管是台湾的球迷，或是日本队的球迷，甚至有在关心日本。职棒的球迷啊，对这位选手都相当的陌生、啊，因为毕竟宇田川他是玉成选手出身，而且他去年才从玉成选手升格为支配下选手，也就是所谓的正式球员，而且还不是季初就升为支配下选手，他是在所谓的七月三十一号，所谓支配下选手的登录最后期限之前才把他登录上一军那去年他球季从七月。登陆一军之后，他其实只上了19场比赛，但是战绩相当的优异哦，两胜一败，然后有三次的中继成功。重点是他的自责分率只有 0.81 w h i p 也只有 0.99 而且他的夺三振率相当的高，投球局数只有 22.1 局，投出了32次的夺三振。啊，当然大家对他印象最深刻的还是走去年的日本职棒的总冠军战那去年总冠军战，羽田川优希是总共七场比赛中，他出赛了四场，总共登板的五又三分之二局，那送出了十次的夺三阵，而且一分未失。那四场比赛总共拿下了一胜，还有两个中继成功。那虽然宇田川最后是没有在总冠军战拿下任何的个人奖项，也就是 MVP 也不是他，还有呢优秀选手也没有他的份。但是其实，那当时的球评都认为羽田川其实是名副其实的地下 MVP 了。而且羽田川也是这些比较之前的选手里面唯一一个没有打去年年底的日本五十队交流赛的选手。所以，不管是台湾媒体也好，或是韩国媒体也好，对羽田川的入选都相当的惊讶。但是，对去年总冠军战输在欧力士手上的杨乐多队球迷来讲，其实对语言传都相当的熟悉，所以我并不会觉得说他的入选是相当的意外。那接下来要介绍中日红队的高桥红豆。啊，高桥红豆他是啊，高桥红豆他是中日队2020年的第一之名，所以去年不过是他的职棒生涯的第二年。那去年高桥红豆的战绩是六胜七败，啊，自责分率是二点四七。不过他惊人的是他的夺三振率，他的夺三振率是高达 10.34 那一位先发投手夺三振率高达9以上，其实是一位有相当不错的三振能力选手。那另外一方面，他的去年对上杨乐多的战绩是四胜零败，防御率 2.59 那 WHIP 只有 0.86 没错，又是一个杨乐多杀手入选的日本武士队。那如果说阳联的养乐多杀手代表是雨天穿优希，那我相信朝阳联盟的养乐多杀手应该就是高桥红豆。那当然，这个优异的表现让他入选去年的年底的日本武士队的热身交流赛的名单。那高桥红豆在里面表现也不错，而且他也才二十岁，所以他应该没意外的话，他应该是本届武士队里面最年轻的选手。当然，但你说硬要挑高桥的毛病，就是他的四坏球稍微多了一点，但是他的三振率那么高，所以其实整个 KBBE 看起来还是相当的漂亮，而且他去年的被打击率只有一成九三，所以在这种需要第二先发来压制长局数的情况下，而且高桥他又是一个在长局数也能有相当不错的三振能力的选手，所以这个成绩。来入选日本武士队，我是觉得相当的绰绰有余啊。那接下来想介绍的是奇遇西武士队那野手山川穗高。而山川穗高虽然说他在业余也算是一个国家队常客，但是其实进了职棒之后，虽然他都有相当优异的表现，但是他似乎都没有进入所谓的日本武士队的最顶级的球队，也就是所谓刚提到的。呃、嗯，十二强，或是经典赛，或是奥运那当然，山川去年是太平洋联盟的全 A 大王，而且他也是近几年来日本对少数的所谓的正选一垒手。尤其是这几年的日本武士队友几乎都不太爱选所谓正职一垒手，这一次总算选了一个正职一垒手山川最高来担任一垒手的守备位置。我想可能也跟。前几年的经典赛都有一些隐形的、看不见的食物一样而、啊、其实上一届日本队在四强赛对美国队的时候，其实就是因为几个看不见的食物，虽然最后没有记失误，但是最后都造成间接造成球队的失分，让他们输了这场比赛。所以我相信选一个正选的一垒手，而且身身高也有一定的长打能力、啊。那虽然我个人是觉得说，以日本这几年选对的。标准来看，我本来不觉得山川会入选，但是这次立山监督倒是跌破了我的眼镜。当然是只有我的，可能大家也会觉得说山川的成绩本来就应该入选日本武士队，但我想这对日本队也是一个好事了。不然每一次都是看那种不是一垒手在守一垒，例如像奥运就是山田真跟浅村荣斗嘛。不过即便山川身高是一垒手，那其实。正式比赛的时候，我相信可能他跟山田还有横滨队的木秀吾可能都会担任球队的一垒先发一垒手的守备位置。那这当然就是看到时候比赛的临场状况，看立山监督怎么去调度。那在主要介绍完这几位选手之外，那就大概来看一下其他内定名单人选那松井裕树他是去年太平洋联盟的救援网。虽然说他也相当年轻啊，其实也才二十七岁而已、啊、但是他也是有相当丰富的国际赛经验，所以即便说他去年年底没有入选那个武士队的交流战名单了、啊，但是以松井裕树的爬树，对讲、啊、通俗一点就是爬树，以他的资历来讲，其实他并不需要那个所谓的武士队的交流赛来证明他自己的身手。那同样的，莉宁梁丽虽然他没有去年五狮队交流赛的经验，但毕竟他是奥运国家代表队时期的守护神了，嗯、呃，国际赛的经验也是累积相当可观的，尤其有奥运金牌的经验，所以即便他没有打那个交流赛，那入选这个名单也是可以预期之内。那其他像是巨人队的大势奥利士的工程、大名、杨乐多的高桥奎还有火腿队的伊藤大海。这些投手他们其实都是在去年武士队的交流赛表现相当的优异，所以让他们能够入选最后的经典赛名单。那捕手方面，我个人是觉得跟投手有点不一样。那原本我是以为应该就是以去年武士队交流赛的那三位捕手为主，但是因为森友哉的辞退，所以最后森友哉的位置是不进的大场着散。那中村优平，毕竟这两年。两队、啊那个、都能够在中央联盟二连霸，其实中村优平也算是居功爵位。而且中村以前也有十二强的经验呢。那当然需要一个来跟假匪分担捕手的一个位置，也是相当的重要。而、啊、大成卓三他基本上他是一个有长打能力的捕手，啊，我想他在捕手这个位置之外，可能球队更需要仰赖的是他的代打。啊，当然他有捕手的身份，所以。急，如果在紧急状况下，大成应该也是会出来蹲补。那接下来内野手的部分，中野透梦感觉他比较像是，因为版本有人跟进攻线太相继辞退，啊，所以正游击手的位置变成原田壮亮上去递补，那中野透梦变成他是一一个所谓内野的一个工具人的角色，因为中野透梦。他可以守游击，也可以守二垒，而且他也是在去年的武士队交流赛表现相当的不错。那冈本和真，严格来讲，其实他早就应该入选武士队只是因为村上中龙窜起的太快，直接把那个位置卡掉。那毕竟奥运会他只有二十四人名单，但是如果今天名单扩展到二十八人或是三十人的时候，那以冈本和真的身手，他是的确是应该可以进入。所谓的日本武士国家代表队的 top team 的一个位置，那其他像是周东右京的话，其实他跟冈本和真的性质有点像，只是他在球队中的角色是扮演一个快腿的活骑的角色。那日本队其实，在这种国际赛，如果人数允许的话，通常也都是会选一个快腿来担任在紧要关头担任带跑的任务，像早期的铃木上广。那近期就是周东佑京，而且周东佑京他在上一届的十二强的比赛也有相当精彩的盗垒记录，呃、啊，当然这些名单都是媒体所流露出的内定名单了，它并不是最后日本队宣布的三十人名单，所以其实到月底第三监督最后正式公布三十人名单之间，其实这十八人还是会有可能有一些变数。那当然，如果到时候正式名单正式公布了之后，再和大家聊聊说，最终的三十人名单有哪一些要注意的，有哪一些遗珠？那离散监督他到底是想打造什么样的日本队？那在节目的最后和大家聊一聊所谓的日本媒体。其实台湾很喜欢引用说所谓的日媒表示，日媒表示，把它搞得好像说所有的日本媒体。都这么想，或是说所有的日本的民众都这么想，但实际上，其实日本媒体跟台湾媒体一样，也是有所谓的准确度跟等级之分呢、啊。他当然以我个人的经验来讲，像是日刊体育，它就是算比较属于权威性、算比较公正的报纸，而且它报出来的新闻的准确度也都相当的高。虽然说也是曾经有出错过，但是。如果是日刊体育报出来的新闻，大概就是八九不离十。那接下来就是一些所谓的球队的相关媒体，例如像说巨人队就是报纸体育，那洋六多队就是 s e n s i b l e 板神的话就是 Daily， 那中日队就中日新闻社福，福冈软音就是西日本新闻。以上这些媒体在报他们自己球队的新闻，其实准确度也都有一定的水准。那报其他队的话，虽然说不敢说一定正确，但是准确度也都是相当的高。只是说，如果说当今天你跟他们的所谓的御用媒体相比下来，假设说今天一样。类似的新闻，一个是从报纸报出来，跟从 Sensepol 爆出来。如果是跟两的都有关，如果两个有出入的话，那 Sensepol 的准确度会比较准确一点。那、啊、当然反过来，如果一样都是报巨人队的新闻的话 ，Sensepol 跟报纸报纸的可信度就会比较高。那接下来就是那种所谓的读卖新闻社、朝日新闻社。那这些虽然他们并不是常见体育报。但是他们在报体育新闻的时候，其实都是会很谨慎的，那也比较不会去报所谓的八卦，所以他们报出来的准确度也是相当的高。那另外一个 Sports 日本体育其实 Sports 以前准确度也是算不错，但是近几年来有一种八卦化的倾向，因为有时候可能他为了抢快去抢点阅率，他的消息会出来的特别快，可能他在查证这一方面就会比较疏忽一点。那接下来，其他的媒体像是《东京体育报》，那简写它是东 spo。东京体育报》它有时候就是真的偏向小道消息的方面，因为它真的很多就是那种知名人士指出，据了解，据相关人士指出，这个我们在台湾还蛮常看到的一些媒体上的专用名词，那东 s p 虽然它也是有一定的准确度啦，但是跟前述上述那些媒体相较起来，它是算是比较会出错的一些媒体。但是如果他们八卦报的准的话，往往它也是跑第一个。那其他像是什么《细刊复式啊，《周刊实话啊，或者是《周刊现代》之类的，这些就是还蛮标准的八卦媒体。那、啊、八卦媒体的可信度大概就是五六十分左右。所以，当大家如果在台媒在看新闻的时候，看到哎，他、欸、的所谓的日媒是来自这些媒体的话，其、就、实、是、就可以大概参考一下就好，不用太认真。那另外一个近几年比较常看到的 A E R A D O T， 那 A E R A D O T 它是周刊《朝日》，它算是《朝日新闻社》出的一个周刊，但是它比较长。这几年比较常在雅虎、ah、上面看到，它是以一个《朝日新闻电子报》的形式来刊登、来发布新闻。也就是说，它的性质比较是那种偏向八卦。其实日本的大部分的周刊，除了周刊棒球以外、啊，其实很多周刊都是走向比较八卦的性质、啊，主要是在冲点阅率、啊，而不是冲发行率、啊。所以当大家看到 A E R A D O T。哎，虽然说它是《朝日新闻电子报》，虽然有《朝日新闻》，但是实际上它的新闻准确度跟《朝日新闻》比起来，其实是有相对的差异那这点可能大家在看所谓的台媒在翻译日媒的新闻的时候，如果它有标志标记出处的话，如果看到是《朝日新闻电子报》或是写 A E R A D O T 的话。可能要对这个新闻的内容要有一些怀疑，因为它并准确度没有像朝日新闻那么高。那其像像是 Baseball King、Baseball Channel 这些比较像是新兴的网络媒体，那它的报道新闻它的重点会比较偏重于一些我们传统的棒球数据比较不会去注意到的一些东西。当然，说是比较前卫也没有错，但是有时候感觉也是稍微有点为了。为了报而报，但是不得不否认哦，洋勒多的长冈秀树今年能够拿到金手套奖，也是 Baseball Channel 先的新闻先爆出来说，哎，长冈秀树今年的有几手守备能力不输给原田壮亮，才让大家注意到说哦，原来长冈秀树的守备相当优异。那这个也是从他们的进阶数据看出来的，不然其实我个人认为，以长冈秀树的知名度。今年要选上金手套奖，其实是有点困难啊。更正，其实是去年，今年还没打。那这些资讯，大家在看日本媒体所谓的日媒报道的时候，其实可以稍微注意一下，哎、欸，到底报道他的日媒是哪几家？因为这其实是影响到这则新闻的准确度跟可信度的多寡。那今天的节目就到这里告一段落，谢谢大家的收听。那接下来也就是台湾的农历新年，那也在这边提前祝大家新年快乐，万事如意。那随着疫情的解封，那所有的这些国际运动赛事，还有职棒赛事，也都慢慢的步入正轨。那也希望说新的一年，大家能够想去日本看棒球的话，都能够顺利成型。那接下来应该也会早一集来和大家分享说，毕竟我去年有去看日本职棒总冠军战。来和大家聊聊说日本职棒在疫情过后的一些变化，也请大家到时候别忘了收听，我们下集再见喽，拜拜。